0: 2 präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Der Kapitän geht als Letzter von Bord. Das ist ehernes Seemannsgesetz. Jeder Matrose hat es gewissermaßen mit der Muttermilch aufgesogen. Und seit der Jugendlektüre von Seemanns Romanen stellen auch wir Landratten uns den Kapitän eines sinkenden Schiffes in aufrechter Haltung auf der Brücke vor. Mit melancholischer, aber entschlossener Miene die wettergegerbten Hände an der Reling und die seeblauen Augen in unergründliche Ferne gerichtet. Alle Versuche, den Untergang seines Schiffes zu verhindern, sind gescheitert, ein kleiner Teil der Passagiere in den wenigen Rettungsbooten zu Wasser gelassen. Es bleibt nichts, als das Ende zu erwarten. Bewundert haben wir diese Männer für ihr Heldentum und geradezu übermenschlich schien uns ihre selbstlose Entsagung. Doch das Leben schreibt auch andere Geschichten. Im August des Jahres 1880 wühlte ein Schiffsunglück im Roten Meer die Londoner Öffentlichkeit auf. Empört und fassungslos berichteten die Times und der Daily Chronicle vom Untergang der SS Chida nach einem heftigen Sturm und dass ihr Kapitän und zwei Ingenieure sich in der Nacht vom 7. auf den achten des Monats in einem Rettungsboot von Bord gestohlen hatten. An die tausend Passagiere blieben ihrem Schicksal überlassen. Als die Zurückgelassenen bemerkten, dass die einzigen Männer, die ihnen aus ihrer lebensgefährlichen Lage hätten heraushelfen können, sie im Stich lassen wollten, warfen sie in ohnmächtiger Verzweiflung Kisten, Töpfe und Pfannen auf jenes Rettungsboot, um es zum Kentern zu bringen. Doch die Flucht gelang. Am anderen Morgen fischte ein Dampfer die Insassen des Rettungsbootes auf und setzte sie im Hafen von Aden trockenen Fußes an Land. Von dort telegrafierte der überlebende Kapitän an den Eigentümer der SS Chida nach Singapur und teilte ihm den Untergang seines Schiffes mit. Peinlicherweise ging nur eine gute Stunde später ein weiteres Telegramm nach Singapur ab mit der gegenteiligen Nachricht denn ein zufällig vorbeikommender Dampfer hatte die vollgelaufene SS-Chidda gesichtet und im Schlepptau ebenfalls nach Aden gerettet. Diese Begebenheit der Seefahrtsgeschichte war aber nicht nur für Schlagzeilen in der Londoner Presse gut, sondern sie wurde auch zum Stoff der Weltliteratur. Der gebürtige Pole Joseph Conrad verewigte in seinem Titelhelden Lord Jim den ersten Offizier der SS-Chidda. Wir lernen Jim als einen tadellosen Burschen kennen, dessen Traum und Ziel es ist, den Gefahren des Lebens und der Meere tollkühn die reckenhaft geschwellte Brust entgegenzustemmen. Er legt Wert auf Anstand, Seemannsehre und Berufsethos. In jener unglückseligen Nacht des 7. August 1880 rührt er zunächst auch keinen Finger, um sich zu retten, während sein Kapitän und die übrige Mannschaft verzweifelt an einem Rettungsboot zerren, um damit abzurauen. Jim wandert stattdessen übers nächtliche Deck und sieht mit Grausen auf hunderte von arglos schlafenden Passagieren. Es ist eine schreckliche Situation, in die Conrad seinen Helden da bringt. Das Schiff ist über ein Stück Treibgut gelaufen und leckgeschlagen. Nur eine alte Eisenplatte hält die eindringenden Wassermassen noch ab. Sollte sie bersten, würde der Kahn in Minutenschnelle volllaufen und wie ein Stein auf den Grund des Roten Meeres sinken. Da ist Jim sicher. Die Schlafenden aufzuwecken, auf das sich wenigstens noch einige von ihnen in die Rettungsboote stürzen könnten, erscheint aussichtslos, muss doch der entstehende Aufruhr das Schiff unweigerlich in den Untergang reißen. Wenn er also nichts tun kann, warum heldenhaft bei Pflicht und Ehre ausharren? Und dann die Angst, die einem in solchen Augenblicken schier die Knochen auflöst. Das sind keine Gedanken für einen Mann wie Jim. Schließlich steht er dann aber doch an der Reling des maroden Dampfers und unter sich das Rettungsboot mit den Flüchtigen. »Springen soll er,« rufen sie. Dann schlägt er in der Nussschale auf. Sein Leben lang wird er sich fragen, warum er gesprungen ist, gegen seinen Willen. Und ein Leben lang wird er an seiner Schuld tragen. Er ist der Einzige der geflüchteten Mannschaft, der sich aufrecht dem Gerichtsprozess stellt. Und während man im Roman mit dem Helden hart ins Gericht geht und ihm sein Offizierspatent auf Lebenszeit aberkennt, hat die Wirklichkeit des August 1880 den tatsächlichen Kapitän der SS-Gitter glimpflich davonkommen lassen. Nach dem Urteil des Seedisziplinargerichtes Aden musste er seine Patente gerade mal für drei Jahre abgeben. Das war das Kalenderblatt, heute von Ulrich Trebin. Es las Ilse Neubauer.